0: こんばんばは2022年4月14日午前4時の収録です今回も SNS 関連の話題主にピックアップして話をしようと思いますざっくり目次として拾うと最初に TikTok 関連3つほど TikTok の AR エフェクト開発するエフェクトハウスが全ユーザーへ公開開始そして2020年頃にも話題に上がっていた TikTok のコメントへの嫌いボボタタンン低評価ボタンこの話が再浮上かなという印象ですそして前回も触れた TikTok ストーリーがどうにもなんか不安定というか TikTok ストーリーが不具合すぎるみたいなそんな感じがあるのでちょっと話ししようと思いますそして Spotify のライブオーディオアプリ Greenroom が Spotify ライブに名称変更となりましたはいこれはツイッタースペースだとかクラブハウスに該当する Spotify のアプリこれが Spotify に統合みたいな話だったけどそこが進んだのかなという印象ですそしてあとはちょっと目についたニュースで日本 IBM がメタバースに病院構築へそしてメタがメタバースでの販売に 47.5% の手数料を設定、まあ、これはクリエイターの収益化に対するところの話かと思いますそしてメタクエストのソフトウェアアップデート。はい。ちょっとこれまだ把握できてない点もあるので、実際に内容を確認しつつ話できればと思います。そして一番最後にタイバニ2プレイスメント企業のヒント。ヒントで読み方合ってるかなえっと、まあ、車のサブスクだったっけか。はい、ちょっと把握してないけど、これがなんかね、えっと、ワイルドタイガー登場するヒーロー自身がインタビューを受けたみたいなのの設定で、まあ、インタビューの内容は公開されてたみたいな感じ、はい、という感じで今回は話をしようと思うのでよかったら最後まで聞いてください。この番組はコキチ T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストままままとととらなくくてもまとめ聞くまとめ聞です倍速再生ながら劇きで情報収集に活用してください。まず TikTok の話題いきます。TikTok の AR エフェクト開発ツール、エフェクトハウスが全ユーザーへ公開開始。はい。オープンベータとして公開ということです。これはグローバル展開という書き方をしていたので、日本も対象のはずです。書き方だけ見た限りは。ちょっとその後の細かい情報を終えてないんだけど、まあ、気になる方はブログに今、えっとまあ、ブログというか概要欄から関連リンクは全部貼ってあるのでそこから書いた記事飛んでくださいその中で関連リンク貼っておりますティック o k の公式関連とかはい<笑>でもうちょっと補足加えると TikTok の AR エフェクト作成ツールまあ、自作するためのツールっていう感じになります Instagram でいうところの SparkAR そして Snapchat でいうところのレンズスタジオって名称だけかはいまあオリジナルの AR エフェクト開発とかができるのでまあ興味ある人は触れてみるのはありじゃないかなと思いますはいでただしこれね個人的にはちょっと作ることできないなっていう結果になりましたなんでかっていうと Windows がおそらく非対応ってことだと思います MacOS のバージョンちょっとわかんないけどなんか何以上でとかなんかそんな感じでスペックの要件とかに関してもまあ上がっていたので記事にも載せてあるのでよかったらそこでチェックしてみてください続いて同じく TikTok です。TikTok がコメントに低評価、嫌いボタンのテストをしているみたいな話。これって2020年の3月に記事書きました。今回も多分マットさんがツイートしていたのを見て海外のニュースメディアに関してツイートしたりしたんだけど2020年の3月の時点でも。確かマットさんがツイートしてた画像をスクショ上げてたとかで記事を書いた気がします。飛んでもらうと、はい、まあ確認できると思うんだけど、そうだね。マットさんがツイートしてるもの。まあ他の方から情報をもらって、スクショをシェアしたみたいな感じ。ちょっとその2020年の時とは若干見た目違うような気もするけど、同じかな。はい。まあとにかく、なんか今回も話し上がっているみたいです。エンガジェット。はい海外版の方、ツイートでシェアして、ブログにもその埋め込みはしてあるけど。はい、で、合わせて、ちょうどせっかくなので、この2020年の3月に書いた記事では、開いボタンのほかに URL 追加機能についても触れていました。まあ、テストしているみたいですよ、として。はい、で、日本でも今現在で食べログだとか、あとは、どこにリンク貼れたっけフィルマーク、フィルマークスだったっけか。とかもリンク貼れると思うけどこうやってもともと海外版でトリップアドバイザーウィキペディアイエルプの3種類でリンク貼るテストがされていたっていう話でしただからその結果日本の方にもまあ反映したっていう感じかと思いますあ実際日本の方が実装早かったのかなその後に海外版だったっけかもしれないけどはい続いてさらに TikTokTikTok TikTok ストーリーが不具合すぎるはい、TikTok にもインスタみたいなストーリーズ機能が備わってそれ以降ポッドキャストの中でも何度か触れましたでなんか不安定というか前回触れた時にはもともと一番最初に確認した仕様とちょっと違いが出てきた変化したところがあるこれが不具合なのかどうかわからないけどみたいな感じで話をしました少し具体的に言うともともと tik tok ストーリー公開されたタイミング、これもちろん人によって見え方違ったりあるかもしれないんだけど、最初はプロフィールの自分のアイコンの右下にプラスマークで表示されました。で、このプラスマークをタップすることによってストーリー投稿ができる感じ、もしくは通常の投稿ボタン、下のプラスのボタンを押すと、もともとクイックっていう新しいタブが表示されて、そこからストーリー投稿できました。で、これが、前回触れた時のタイミングだと変わりました。なんかちょっと変化があった。っていうのが、プロフボタンのさっき言ったプラスマーク、これ消えてそこから投稿できなくなりました。で、ストーリーズ自体がじゃあ使えなくなったのかなと思ったらそんなことはなく、投稿画面の方からは、さっき言ったクイックってとこか投稿はできました。正しいクイックって名称じゃなく、ストーリーズ、ストーリーズか。に変わってました、タブ名が。だからなんか、こう、細かに変更をかけながら、まあ、仕様変更してるってことなのか、テストなのか。切り替えてるのがちょっと分かんない状態ですですもう一個前回触れられなかったかもしれないけど時々見るとねストーリーの機能がなくなっちゃってる時があるんだよねあのー、例えばストーリー投稿してあったとするじゃんそれで自分のプロフィールタップすると投稿済みのストーリーは見られたんだけどこれがねタイミングによってはなんか動画は表示できませんみたいな表示になってしまってストーリーズがなんかまるでなくなってしまったかのような感じになる機能自体が投稿画面の方もなくなってしまうししばらく経つと復活するんだよねなんか本当にまだテスト段階だからってことなのか、仕様変更をかけるたびに何か影響でなんか消えてしまっていたのか、ちょっと謎です。はい。で、もう一つ前回触れたところ補足で言うと、えっとね、前回の中で触れたのがもしかしたらこういう仕様なんじゃないかなって言ったのが、TikTok ストーリーってインスタのストーリーとかみたいに、なんていうのかな、ストーリーズの画面に行かなくても見られる仕様なんじゃないかなっていう話をしました。どういうことかというと、TikTok の普通のフィードあるじゃん。フォロー中とかおすすめ。あそこに流れてるんじゃないかっていう説。はい。これは実際に自分で目にしました。だから流れたの確率なんだけど、これが一番最初の段階からそういう仕様だったのか、それとも何回かこう変化している中で流れるようになったタイミングがあったのか、ここはちょっと正確な判断できないです。はい。ただし、インスタのストーリーとかってさ、ストーリーズを見に行かない限りは見られないからさ、閲覧数って、ななんていうのかな比較的おさめだと思うんだね。ところが TikTok に関してはフォロワー全くいないようなアカウントに関しても何百回とかストーリーズが表示されることがあって。ってことはさインスタみたいにストーリーズを見に行かないとまあ、閲覧数上がんないっていう仕様ではそうなるとは思えないんだよね。だからさっき言ったみたいにフィードに普通に流れている。つまり TikTok のストーリーズの仕様としては24時間で消えるっていうのはインスタと一緒だけど、ただしインスタみたいにストーリーズに行かないと見えないものではなくフィードに流れているものなんじゃないかっていう話しました。はい。で、その後にまたさらになんか見た目が変わったので、なんて言うんだろうな。あのね、これ最初からだったのがわかんないけど、こう、まあ、フォローしてる人のとかをこう縦スワイプで見てる時に右側にその人のプロフアイコンあると思いますでそこがねインスタストーリーとかもみたいに周りにリング出ていて水色かなんかなんだけどそこをタップするとストーリーズが再生されるっていうケースもありましたなんかいろんなパターンが組み合わせでテスト中で出てるもしくはなんていうのかな仕様変更してるとかテストでどっちのパターンがいいかってちょこちょこ切り替えてるとかなのかもしれないしまあ答えはわからないけどそんな感じですそうでもう一つこれは一回も多分触れてないと思うんだけどプロフィール画面の一番右側に鍵マークのタブが表示されていてこれはもともとあったっけかあの何のタブだろうね俺ちょっと把握してないけどとにかくねそこにストーリーズがアーカイブとして見る欄が表示されていますとかこれも出たり消えたりしたりするのでちょっと謎ちょっと行ったり来たりしてしまうけどえっとね一時昨日話した段階のそのフォロー中のフィードとかにストーリーズが普通の動画みたいに流れてくるっていうパターンの時は自分のねプロフィールとか見に行くと通常の自分が投稿した動画ずらっとこう並ぶじゃん3列3列今日3列3列でずっと下にスクロールしてみて形になると思うけどそこのね左上にストーリーズが固定で表示されてました通常の動画みたいにでここはストーリーズを例えば2個3個で投稿するとストーリーズかっこ2とかかっこ3とかそこのストーリーズ枠をタップした時のみに横スワイプでストーリーズ順番に見られるようになってましたストーリーズを何個投稿しても他の動画みたいにどんどん増えていくってことではないストーリーズは左上固定はいでこれも消えたんだよね<笑>その2点3点いろいろ変わっていく中でだから何が正常な状態なのかわからないそうまあみたいな感じでまあここはちょっと様子見してみていずれ使用は確定はすると思うのではい何か分かったらまた話はしようと思いますだ他の人はどうなんだろうね同じようなことを状況になってるものなのかうんなのでちょっと TikTok ストーリーが風合いすぎるみたいな感じでツイートしたんだけどはい、続いて音楽切り替え忘れたので変えました。spotify のライブオーディオアプリ、グリーンルームが spotify ライブにという話です。これもツイートをしたんだけど、えっとね、もともと冒頭で触れたみたいに、spotify のまあ、グリーンルームっていうアプリっていうのを spotify 自体に統合するって話がありました。なんか厳密にどういうくくりになってるのか分かんないけど、なんか spotify 参加のグリーンルームっていう扱いなのか、そういスポティファイのアプリに統合的な意味合いで言ってんのがね。スポティファイライブっていうアプリ自体まだに存在してます。もともとグリーンルームだった名称のアプリがスポティファイライブに変わってるんだけど、なんか関連情報でアンカーの公式アカウントとかがツイートしていたのを見ると、もともとグリーンルームのページとして公開されていたものが名称スポティファイライブに変わっただけで書かれてる内容は変わんないのかもしれないけど、要はね、スポティファイの中の特定のポッドキャスターとかアーティストのところにライブライブボタンというかライブ枠みたいなのが表示されてそこからなんか聞くことができるってことなのかなライブをスポティファイアプリ上で聴けるってことなのかそもそもグリーンルームに飛んで聴けるっていう仕様になったのかわからないんだけどなんかそんな感じの掲載はありましただからもともと何回か触れていたみたいに本当にあの例えばさツイッターとかクラブハウスとかそういうところがさ音声関連のスペースやったところであくまで通常の SNS じゃん。対して Spotify に関してはボタンに当たるのが、まあ、完全な音楽ありきのサービスなわけで。だからアーティストとかがさライブ配信しますって言った時にもなんかこうなんてうのかなしっくり流れを追いやすいというか当然さ Spotify 使ってる人たちって自分の好きな、まあ、ポッドキャスターなりアーティストなりとかっていうののをまあ耳にするためそういういい体験をするるために使っているわけでそこで好きなアーティストのページ行った時にそこから直に、まあ、なんか何月何日かライブ配信開始しますよってなったら聞きに行けるまあそれは普通に歌歌ってる音楽が流れるっていうそういう意味のライブでもいいかもしれないし普通になんか例えばさ気が向いた時にアーティストがちょっと雑談的に話してくれるみたいなスペースでもものすごい興味を湧くところだと思うしだからこういう流れがより加速していくみたいなことになるとなんかいいかかななってなんかそういう流れに行くのかなと思ったらあんまりパッとした動きは多分グリーンルームの時代ではなかったと思うのでなのでこの段階で「スポーティファイライブって名称に変わることでそのあたり拍車かかって「はい」みたいなところになったらよりちょっと楽しめそうかなっていうのはちょっと期待しているところです続いて IT メディアニュースの記事です日本 IBM がメタバースに病院構築へ順天堂大と共同研究はははいいいちょっととこれは実際に目を通してみようと思います、はい、日本 IBM と順天堂大学は4月13日メタ,バースメタバース技術を活用した医療サービスの共同開発を始めると発表したバーチャル空間に仮想の病院を構築するほか中期的にはバーチャル空間での活動がメンタルヘルスなどの疾患への,疾患の改,改善に与える影響などを検証するとしているとのことです。うんまあ普通に体に関する直接的な何なていうの診察とかは無理だけど確かにまあメンタルヘルスとかそういうところではそうだね別に実際に合ってるかどうかっていうのは関係ないというかまあ実際に会ってやることも重要だと思うけど逆にメタバース空間だからこそ気軽に普通に病院に行くっていうのは抵抗あるって人もいるかもしれないしみたいなところはちょっとなんかある程度マッチしてんのかもね。はい一応順天堂医院を 3D モデルとして再現した順天堂バーチャルホスピタルとかなんかそんな感じの話になってるみたいです2022年中に短期的な取り組みに関する試作品を発表するとしているとのことです一応スクショみたいな感じで載ってるけどまあ、雰囲気的には病院だなっていう感じは受けるかなとはい、いうところですちょっとこの辺りも気になるところでまた情報上がってきたら拾おうかなと思います続いてビジネスインサイダージャパンの記事ですメタメタバースでの販売に 47.5% の手数料を設定バーチャル商品販売ツールのテストを開始はいこれも具体的に把握はできてないので海外のメディアのでちらちら目に入ったぐらいであ箇過剰書きで書かれてるこれいいよねそうちょっと読みますまず1つ目メタは同社のメタバースプラットフォームホライゾンでクリエイターがバーチャル製品を販売できるようにするためのツールをテストしていると発表したこれ自体は少し前に話し上がってたっけか続いて2つ目最大で販売価格の 47.5% の手数料を徴収するというもうこれはめちゃくちゃ高いけどね続いてメーターの幹部はこの手数料はかなり競争力のあるレートだと述べたとのことですはいまずもうちょっと補足するとホライゾンって言ってるのはホライゾンワールドワールズだけかまあメタという e b o o k が構築しているメタバース空間のアプリ、アプリサービスっていう感じになります。VR ゴーグルのメタクエスト2をつけて、まあそういう感じで VR 空間に入り込める的なアバターの見た目で。はい、これは、えっとね、まだいまだにカナダとアメリカ限定テストなのかな。早く日本でも使えるようになったらいいなぁとは思ってるんだけど、はい、みたいな感じです。で、ここはね、一番最後の方見たら、ちょっとこれ全文読めない有料記事になってるんだけどさらに担当者は今後は h o r i z o n ルズをより多くのプラットフォームで提供することを計画しているのでプラットフォーム利用料が常にメタに支払われるわけではないホライゾンワールズをより多くのプラットフォームに展開するにつれてそれらのプラットフォームが独自の手数料を徴収することが予想されるだって。もっと取られる可能性があるっうことだね。ホライゾンワールズの手数料、かっこ 25% は関連するハードウェアのプラットフォーム料金が差し引かれた後に適用されると続けた。とのことです。うん。うん、結構長く取られるけど、まあ、どんなもんなんだろうね。はい、みたいなところで。まあ、このあたりも、まあ、これはもう単純に早く日本でもとりあえず触れられるようになってほしいなっていう、そこに尽きるかな。続いて、同じくメタクエスト、まあ、メタの話題です。これタイトル何だろういきなり英語から始まってるかなんか合ってるの合ってるかなマウンテン・マジェスティー発音とか何も分かってるかわか,か,かんないけど。新しいホーム環境の追加や iOS でのヘッドセットへのシェア機能など最新のメタクエストソフトウェアアップデートを発表 V39 にあたる話かなあ、そうだね。ちょっとこれもざっくりちょっと読んでみます。まもなく配信を開始する V39 のソフトウェアアップデートでは安らぎと静寂を与えてくれる雄大な山の中へ連れて行ってくれる新しいホーム環境やマルチタスクをより設定しやすくするための新機能も登場しますまた Apple ファンの利用者に向けて V37 のアップデートで登場したヘッドセットへのリンク共有機能が iOS にも搭載されますとのことですえー、っとホーム環境マウンテンスタディみたいなやつまあこれは単純にバーチャル環境的なまあ自分のいる空間が変えられるそこの選択肢が増えるってことかねうーんまあこれは多い方がいいけど自分の気に入ってるものがあるからあんま違うものを使うことは個人的にはないんだよなはい続いてマルチタスク機能を正式に導入だってマルチタスクもおなんかあんまメリット感じないけどねぶっちゃけなんかよくわかんないうん<笑>なんて言っていいかわかんないそのままなんかよくわからないなんかこれがメリットなのかメリットじゃないかそもそもほんとなんかマルチタスク感があまりないあのさそれぞれのアプリを開いた時ってさ当然自分の視界も VR 空間になるわけで例えば Amazon プライムビデオとか YouTube とかそれぞれの VR のアプリを起動した時っていうのは当然目の前はもうそのアプリでしかないわけよここでマルチタスク機能が機能するとかそういうことじゃないからなんかちょっと思ってたのと違うというかまあそんなことはさすがに無理だと思うけど極端な話さそういうふうに俺は期待していたわけじゃないけど例えばアマゾンプライムビデオを見ているそこの画面内にブラウザを表示できるとかちょっと下の方にさ隠して最小化しておいてすぐにブラウザも出してみたいなことができるとかなんか漠然とどっかでそう思ってたのかなそうじゃないとマルチタスク機能さって意味なくないかみたいなあとは瞬時にアマゾンプライムビデオからブラウザに切り替えられるとかね閉じることなく。現状だと、例えば Amazon プラムビデオにしろ、YouTube、VR にしろ、一回閉じないと他のアプリにはいけないよね、多分。いけたっけうん、なんかね、ま、とにかくあんましっくりこない。なんか、ちょっとこう言ったらあれだけど、どうでもいい感じがすごいかな。そんなことないのかなはい。続いてもう一つが iOS でヘッドセットとリンク共有。これどういうことだろうなんかよくわかんないな。ヘッドセットへのリンク共有を使用するとスマートフォンからクエストに VR コンテンツを迅速かつ簡単に共有することができます例えば他の利用者から東京折り紙へのリンクを共有してもらったりレディットで他の利用者がプレイしている面白そうな体験を試してみたい時などヘッドセットを装着していてもいつでも開くことができるようになりますなんかいまいちわかんないなまんまリンクを Oculus 側に共有できるってことなのかね VR コンテンツをって書いてあるな。例えばブラウザの URL とかを共有してブラウザですぐ開くとかそういうことじゃないのかな単純にあれスマホ上で Oculus のなんかアプリとかを探したとするじゃん。これ面白そうだなって思ったらそれをメタクエスト内に送れるってことでもそれだったら別にあれだよね。Oculus のアプリスマホが iPhone 側で見てるんだったら星マークつけてウィッシュリストとかなんか入れやゃ済む話だよね。ちょっとピンとこない。速攻開けるってことなのかね。謎。あんま興味が湧かないかな、これは。はい、今回一番最後になります。タイガーバニーの話題です。ファミツー・ドット・コム。タイバニー 2、ワイルド・タイガー本人がヒーローとしてのポリシーやプライベートを語る。キントがプレスメント企業になったことを記念して特別インタビュー公開。これは Twitter 上で4枚ぐらい写真載せてて。あ、これも記事飛んでもらえれば。画像はちゃんと載ってます。ワイルドタイガーがスーツ姿でキントのオフィスに訪れたみたいな設定なのかね。結構ツイッターで話題になってました。あの、ワイルドタイガーって名前がトレンド入りしていて何かなと思ってこの記事も気づいたので。そもそもこれキントで読みがたってるかなもし違ったらごめんなさい。何回もキントキントしてるけど。<笑>まあ、ちょっと一応調べてみよう。キントってかカタカナでなってるね。トヨタのサブスクなんだ。車のサブスク等とだよね。はいでもうちょっと、ちょっとここ、内容に触れてみると、えっ、ー、と、本インタビューではヒーローとしてのポリシーやプライベート、新ヒーローに対する思い、プレイスメント企業となった金との印象などを、まあ、ワイルドタイガーが語るってことになります。実際ね、これね、えっとね、見てみると、本当によくあるインタビュー形式ってあるじゃん。なんかその会話してる人、なんつうのかな。あ、なんてのインタビューする側の人の質問文に対して、まあ、こんな回答がありましたみたいな会話形式になってる。ちょっと1部分だけ読んでみると、まずは簡単に自己紹介をお願いします。はい。で、ここに対してワイルドタイガー、まあ、スーツ姿のワイルドタイガーっていう設定なんだろうけど、どうも、タイガーバニーの2日に1回ぐらいはヒゲの手入れをしている方、ワイルドタイガーですみたいな、こんな感じで、はい、どんどんインタビュー。これ面白いのはね、普通にね、もうタイーの中の会話なんだね。タイガーさんのネクスト能力はどういったものなんでしょうかって言って、その説明をワイドタイガーがしている。能力で苦労されたことはないんですかとか。以前は5分能力を使ったのが1分になって変わったことありますかとか。完全に対話の話なんだね。で、後半の方に行くと、えっ、ー、と、キントがワイルドタイガーさんのプレイスメント企業であることに対する印象はとか。聞いいてて本当にワイイルドタイガーが答えてる感じあちょっと興味出てきたなこれちゃんと読んでなかったけど今シーズンライバルになりそうなバディはとかそうあのそうあの2タイバニ2ではバディシステムっていうのが導入されていて1の時はヒーローそれぞれの一人一人のバトルだったのねポイント何点とかキングオブヒーロー目指してこれがタイバニ2では2人一組になってまあパートナーと二人一組で得点を競っていく他の他のバディとみたいな感じそうなんか結構あれだねあなんか普通に興味深い内容だなちょっと後でちゃんと見てみようはいあとはなんかプレゼントキャンペーンみたいなのもあるみたいですバンダイのまあなんかデフォルメされたフィギュアなんつったっけこれ名称変わったのフィギュア積みにかマニオレ何つったっけあのさグッすマのあれのパクリじゃんみたいに言ったやつ。<笑>もう何も名前出てこないわ。グッスマの、何すったっけ忘れちった。のバンダイバンのがあったんだけど、それが名称変わったのかねそれともまた見た目違うやつかちょっと違うのかなサイズ感も俺にはわかんないけど、手のひらサイズなんかパッと見ると、透明の台座の下のところから棒伸びてて背中固定するタイプだから、どっちかっつうとあれかね全部名前忘れちゃった。<笑>ん ?UFO キャッチャーとかのさ、あれなんつったっけ有名なシリーズ。え、や、一個も出てこない。あのシリーズ。あのシリーズ。バンプレスト。俺、あれ行ったのにな。わざわざどこだっけもうあの、県の名前も忘れてたけど、新潟じゃなくてどっかに、冬の寒い中、行ったのにいきなり、なんか、誘われて、今日の何時頃から行こう、みたいに言われて。何っすっけバンプレ。バンプレ博みたいなので行ったんだ。そのシリーズだけ並べてるイベントがあったんだけど。え、なんでこんな出てこないかな有名なシリーズ。バンプレスト。んあ、わーこれか。わこれだ。ワールドコレクタ、ワールドコレクタブルフィギュア。みたいなサイズ感なのかね。なんとなくそんな印象があるけど、実際のサイズ感ちょっと俺はわかんないです。はいまあみたいな感じで今回はこんなところで終了しようと思いますはい対バイに関しては Netflix 対バに2は Netflix 独占配信ってことなので、はい、まあ何回か触れてるけど興味ある人はよかったら見てみてくださいはいということで今回は以上ですまた今回も YouTube がもうアバターがただしゃべってるだけだけど一応配信は継続しているのでまあ、気が向いたらよかったらそちらもチェックしてみてください。はい。ということで最後までありがとうございました。さようなら。